broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. C'est parti pour le journal de la mi-journée avec vous Marc Pierre, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Alors que le trafic de macaques fait actuellement débat, un laboratoire américain devient actionnaire majoritaire de la ferme mauricienne à Nové Prime qui est l'ex-employeur d'un ministre. Pravin Jacknot, préoccupé par la situation à Gaza, Maurice prendra part aux procédures orales à la Cour internationale de justice sur la violation des droits des Palestiniens. Démolition de leur structure à ruisseau du pouce des marchands réclament plus de temps pour vider les lieux Saint-Ain ne souhaite pas être relogé au Victoria Urban Terminal. Très controversée, la version électronique de la carte d'identité nationale est devenue ce lundi une réalité. Avec 16 incinérateurs hors service, le gouvernement à la recherche d'une société de maintenance. Et puis, selon une étude en Argentine, 57% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L'affaire Monkey Business, le laboratoire américain Charles River devient actionnaire majoritaire de la ferme mauricienne Nové Prime. Cette société locale a fourni des primates à des fins de recherche depuis plus de dix ans. Le nouveau ministre de l'agro-industrie, Mayne Siroton, est un ancien employé de Nové Prime. Cela ferait tiquer des défenseurs de la cause animale du China Pigadou. Le trafic à deux singes est toujours d'actualité et fait polémique. La ferme à Nové Prime est dans la circonscription numéro 11, soit vieux grand-port Rosebell, celle où Marraine Siroton a été élue. Dans un article de l'agence de presse Reuters publié le mercredi 14 février, il est indiqué que les laboratoires Charles River a dépassé les attentes de revenus et de bénéfices pour le trimestre après avoir acquis des actions de Nové Prime. Le bénéfice annuel ajusté devrait être compris entre 10,90 et 11,40 dollars par action en avance sur les estimations des analystes qui étaient de 10,79 dollars par action selon les données du London Stock Exchange Group. La société a également enregistré une hausse de ses revenus pour les primates non humains, notamment en Chine et auprès de Nové Prime. Nous prévoyons qu'un certain niveau de dépenses à limiter des clients persistera en 2024, mais que la demande se stabilisera au cours de l'année, a déclaré le PDG de Charles River Laboratories, James Foster. Elles sont si fermes à Maurice qui s'adonne à l'élevage de singes. La question qui se pose actuellement est de savoir pourquoi ces fermes ont le droit à l'expansion de leur monkey business, tandis que d'autres entrepreneurs se heurtent à chaque fois à des obstacles avant d'obtenir un permis d'opération. À cette époque où un élu de la circonscription numéro 11 et ancien employé de cette société chapote à l'agro-industrie où Nové Prime tombe sous sa tutelle. Des questions se posent. Serait-ce une simple coïncidence Le Premier ministre a exprimé sa préoccupation face à la situation à Gaza. Pravin Joknot dit regretter un manque d'action de la part d'Israël. Cela après que la Cour internationale de justice ait exhorté Israël à mettre un terme aux actions génocidaires à Gaza et de permettre l'accès à l'aide humanitaire. Le chef du gouvernement a rappelé que Maurice a voté en faveur d'une résolution aux Nations Unies afin de permettre à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur la violation des droits des Palestiniens par Israël. Pravin Joknot 
Sarat a également pris part hier à plusieurs débats de haut niveau lors de la 37e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine Kamala Perdiana. Participant au débat sur le rapport du comité des chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, le Premier ministre mauricien a salué l'accord trouvé à la COP28 en vue de mettre en opération le fonds pertes et dommages. Le Premier ministre mauricien a déclaré que le succès de ce développement de taille dépendra de l'engagement continu des nations développées, de même qu'une distribution efficace et transparente des ressources aux pays qui sont directement impactés par les effets du changement climatique. Pravin Jagnot s'est aussi exprimé sur le rapport de la Commission sur la situation en Palestine. Maurice figure parmi les 57 pays à avoir envoyé une soumission écrite à l'accord international de justice sur la question et notre pays participera aussi aux procédures orales prévues la semaine prochaine. Maurice continuera à donner son appui à de telles initiatives, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou des Nations unies, dans le but de trouver une solution à ce conflit qui soit juste, durable et en faveur de la paix, a ajouté le Premier ministre. La démolition des structures couvrant le ruisseau du Pouce à Port-Louis provoque de vives inquiétudes chez les marchands qui opèrent à cet endroit. Le leur maire de Port-Louis avait avancé que la démolition de ces structures serait une des solutions qui pourraient éviter des situations chaotiques dans la capitale suite à des inondations. Toutefois, certains marchands jugent qu'il faut leur donner du temps avant de démolir les structures car ils ont beaucoup d'interrogations concernant leur avenir professionnel. Certains ont cependant déjà quitté les lieux pour aller s'installer, pour aller plutôt installer leurs études. Au Victoria Urban Terminal de Port-Louis, d'autres indiquent qu'ils ont obtenu un délai et qu'ils travaillent toujours au ruisseau du pouce en attendant la décision finale au sujet de la démolition des structures, nous dit Yasmine Bola. Écoutez-le. Je peux être payé, je peux vivre, je peux payer une demi-cinq cents bon pour nous, parce que je il est bon pour nous. Mais à un seul coup, je vais payer 4 000 euros, puis je vais payer 5 000 puis une place. Pas même un mètre, pas un mètre. C'est bien difficile. Là, voilà, ça qui n'allait, n'allait, ça qui est tout sur la montagne, n'allait, parce que pas tout le monde qui est capable de payer. Même quand on a gagné mon place, mon gars, quand on a gagné mon place, dans le fond, dans le fond, il peut une place. Pas d'accord pour aller. Là, nous décidons de vous mettre une caisse là pour nous accepter pour aller. Nous ne pouvons pas accepter. Mais de nous, une place qu'on veut, nous pouvons travail, respecter, venir la police, venir une caisse là pour nous respecter. Un seul coup de millimètre ne tisse pas autour, évacué. Et rappelons que pour l'instant, les marchands ont toujours le droit de travailler au ruisseau du pouce. L'affaire sera entendue en cours le 17 juin prochain. Les bureaux de la carte d'identité nationale avaient été temporairement fermés en raison de la mise en place du nouveau système biométrique et numérique. À partir de ce lundi, ces bureaux rouvrent plutôt leurs portes pour les nouvelles cartes d'identité version 2024. Cependant, de nombreuses interrogations demeurent. Le député de l'opposition, Fabrice David, exprime son étonnement quant au manque d'informations fournies au public concernant cette carte. Selon le député travailliste, l'opacité entourant cette initiative serait préoccupante. Aujourd'hui, le lundi 19 février 2024, c'est la date de réouverture de tout ban centre du National Identity Card Unit qui, pour commence, délivrer la nouvelle carte d'identité biométrique et numérique format 2024. Et moi, vous pouvez noter, avec grand étonnement, que le grand public pas fin gagne aucune information, aucune sensibilisation lors de sa nouvelle carte d'identité-là. Comment l'y peut être, comment pour bien servir l'y, comment pour vérifier l'y, comment l'y peut être sécurisé et comment pour bien download sa version mobile, l'eau, nous, ban, smartphone. Et pareil, 
dans l'opacité la plus totale, nous encore pas connaît qui est la personne qui peut diriger et qui est le head du nouveau National Identity Card Unit qui est placé désormais directement sous l'égide du PMO. Yougen Dranet, audit président de l'Airport Taxi Owners Association, accompagné de plusieurs taximens opérant à l'aéroport de Plaisance et de représentants du Taxi Operators Welfare Fund, avait été convié à une réunion le mercredi 14 février au siège du ministère des Transports. La décision avait été prise ce jour-là de sanctionner 34 taxis qui opèrent dans l'illégalité à l'aéroport. Or, selon l'association des taxis, rien n'a été fait à ce jour. L'inaction des autorités est grandement décriée. Shaquille Beg, secrétaire de l'association, soutient que ses représentants sont régulièrement harcelés, menacés et agressés par des taxis marrons dont certains seraient sous l'emprise de drogue. Écoutez-le. Et suite à sa bonne euh, démarche qu'il nous fait là, au niveau euh, NLTA, nous fait démarche la police, Welfare Fund, ministère de tourisme, tout ça, mais jusqu'à l'air, ben, euh, illégal euh, taxi, illégal operator, toujours dans la repos, il n'y a aucune arrestation, il n'y a rien qui finit faire. Et la police, jusqu'à l'air, il n'y a rien. Et c'est un mot un peu bizarre, comment un aéroport international pour, pour diriger comme ça, comment nous pouvons aller, comment nous pouvons vivre, espérer que moi, l'autorité fait ce travail, comment bien. Je réparer grand matin, ce qu'on tous la même, je ban harcèlement, je ban jouer, je ban jouer, faux, faux, je mets ban fausse contre ban, ban légal taxi. Et plusieurs, plusieurs cas comme ça peuvent dérouler dans l'aéroport, mais la police escalière, ne pas le faire L'incinérateur de Maïbourne ne fonctionne plus depuis des mois, tout comme celui de Berthaud à quatre bornes. Ce ne sont pas les seuls dans cette situation, car, car au total, ce sont 16 installations de ce genre qui sont au service. Cette situation entraîne évidemment des désagréments pour les habitants, comme en témoigne Iram de Picari de Maïbourne. Bon, je suis un camarade même dans nos semaines, là, je dis, là, nous j'ai bien plein de maillons, donc, bis, nous j'ai allé. Nous prenons les gens, mais ni maillons, même, parce qu'ils sont en panne, l'incinérateur, là. Les, les papiers ont fonctionné, mais, 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 ils ont mené les choses, euh, voilà, comment ça s'est brûlé, que l'incinérateur, ils ont mené plein de maillons. Et interrogé à ce sujet, le président du conseil de district de Grand Port, Rajiv, Rajiv Jangi, confirme que 16 incinérateurs à travers le pays ne fonctionnent pas. Il explique que cette situation dure depuis plus de trois mois déjà et que le ministère des collectivités locales a lancé des appels d'offres. Bon, incinérateur de Maribourg, vous connaissez euh, les problèmes avec le euh, euh, ministère parce qu'il n'y a aucun compagnon qui veut faire un servicing dans l'appareil qui euh, est euh, pour une grande. Et nous faisons juste Maribourg, nous avons dans Maurice, nous avons euh, incinérateur pour le travail parce qu'il n'y a pas de faire maintenance. Mais le ministère peut lancer un tender pour ne pas euh, faire maintenance sur un incinérateur parce que euh, c'est un compagnon qui vient euh, euh, dans l'appareil. L'affaire Kaya survenue il y a 25 ans, soit le 21 février 1999, sera au cœur d'une conférence débat cet après-midi de 18h30 à 21h à l'Institut Cardinal Jean-Mangéo à Rosine. L'événement a pour thème à Kaya 25 ans après qui s'y met. L'objectif, explique le docteur Jonathan Ravat, directeur de l'Institut, est de rappeler et de débattre des événements qui ont suivi la mort du Ségémen, mais aussi évoquer les perspectives qui ont émergé pour le pays depuis. Parmi les panélistes, notons la présence de Kassam Yutim, ex-président de la, euh, président plutôt de la République à l'époque. Écoutons le docteur Jonathan Ravat au micro de Dorothy Bonnefemme. Ce qui dans des eaux nous peut célébrer les 25 ans depuis l'affaire Kaya, nous t'y sentis qu'il était important, terrible qui nous invite, ben le Mauricien, réfléchir là. Là, ça l'événement là, là, qui nous pousse 
il arrive cet événement-là. Ensuite, qui est arrivé après Qui est capable d'apporter comme réflexion, comme débat, comme perspective pour l'ensemble de nous, Bande Mauriciens, pour l'ensemble de nos pays Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il nous organise, aujourd'hui, lundi 19 février, une conférence débat mensuelle. Là, aujourd'hui, Lilo, l'affaire Kaya, donc 25 ans après, qui s'y met Nous prenons un, un, toute une série de, de panélistes, panoplie de Dimoun, qui sont bien engagés, qui sont bien vivent ces affaires Kaya-là, et l'avant, l'après, et qui sont bien engagés dans nos pays et qui n'ont pas qu'ils ont fait pour dire à nous. Au chapitre des faits divers, trop de douce, un tchèque de 68 ans admis à l'hôpital après un accident. Les faits se sont produits hier. Au sorti, son tchèque de 68 ans a été percuté par une voiture alors qu'il marchait sur la route à trop de douce. Il a été transporté par le SAMU à l'hôpital Dr. Bruno Tchonaflak où il a été admis. Le conducteur a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. La police a ouvert une enquête. Abbé du tombeau, un homme de 62 ans agressé par un habitant de cette même localité. Les faits se sont produits hier après-midi. Le sexa, la sexagénaire était en train de marcher lorsque l'agresseur s'est approché de lui et l'aurait agressé. Selon nos informations, il aurait reproché à la victime de le regarder et c'est alors qu'il aurait agressé le sexagénaire. La victime aurait reçu plusieurs coups et il a été blessé au niveau du visage. Il s'est rendu à l'hôpital Dr Jitou de Port-Louis et une enquête a été initiée. Elle a poignardé mortellement son compagnon Marie-Lou de Jolicoeur. On avait marre des coups de Frédéric Natian. Le drame s'est déroulé aux petites heures dimanche matin à Diol Vacoa. Marie-Lou de Jolicoeur, 49 ans, a mortellement poignardé son compagnon Frédéric Natian, âgé de 50 ans. Selon les premières informations, Marie-Lou de Jolicoeur était une femme battue. Ce jour-là, son compagnon et elle ont eu une énième dispute. Marie-Lou de Jolicoeur s'est alors emparée d'une arme tranchante et a poignardé Frédéric Natian. Elle est actuellement en détention et sera présentée devant le tribunal de Curpip ce lundi. La suite de ce journal après ceci. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. La plus haute juridiction des Nations Unies tient à partir de ce lundi les audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoire palestinien depuis 1967 avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner. Les États-Unis, la Russie ou encore la Chine s'adresseront aux juges lors d'une session répartie sur une semaine au palais de la paix à la haie, siège de la Cour internationale de justice. Le 31 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif non contraignant sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La veuve de l'opposant russe Alexei, Alexei Navalny, récemment décédé, se, se rendra plutôt ce lundi à Bruxelles où elle rencontrera les ministres des Affaires étrangères européens ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel. Ce week-end, la police russe a arrêté dans les dizaines de villes des centaines de personnes venues déposer des fleurs et allumer des bougies en l'honneur de Navalny au mémorial des victimes des répressions de l'ère stalinienne. 
Et puis, le nouveau président argentin, Javier Milei, a accusé la caste politique d'être responsable de la pauvreté qui touche plus de 57% de la population de son pays, selon une étude universitaire. Et ce, après avoir eu connaissance des chiffres sur la pauvreté fournis par l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique d'Argentine. L'étude initialement parue dans la presse évalue à 57,4% le pourcentage des Argentins vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit plus de 26 millions de personnes. Dans des déclarations au quotidien du matin, la Nation dimanche, le directeur de l'Observatoire, Augustin Salvia, a toutefois expliqué que ce rapport était une simulation statistique reposant sur les données du troisième trimestre de 2023. On passe au rappel des titres. Alors que le trafic de macaques fait actuellement débat, un laboratoire américain devient actionnaire majoritaire de la ferme mauricienne Nové Prime, qui est l'ex-employeur d'un ministre. Pravin Joknot, préoccupé par la situation à Gaza, Maurice prendra part aux procédures orales à la Cour internationale de justice sur la, viola- sur la violation des droits des Palestiniens. Démolition de leur structure à ruisseau du pouce, des marchands réclament plus de temps pour vider les lieux. Saint-Ain ne souhaite pas être relogé au Victoria Urban Terminal. Très controversée, la version électronique de la carte d'identité nationale est devenue ce lundi une réalité. Avec 16 incinérateurs hors service, le gouvernement à la recherche d'une société de maintenance et Puis, selon une étude en Argentine, 57% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir dans quelques minutes, la page sportive. Merci, Marc-Pierre.